0: Schabap. Veckans sponsor är Ens kök och catering. Varmt välkomna bort till oss på Ens kök och catering. Oss hittar du på Västra Drottningvägen 15 i Swedish Match industrilokaler i Tidaholm. Vi serverar lunchbuffé måndag till fredag 11:30 till 14.00. Vi har även utkörning av lunch. Ring innan klockan 11 vardagar. Så kör vi hem maten till dörren. För endast 85 kronor per portion. Vi fixar även catering till festen, bröllopet och andra arrangemang. Besök oss gärna på Facebook. Ens kök och catering. Varmt välkomna bort till oss på en riktigt god lunch. Så då var Tida Holmes podden tillbaks igen. Och eh, dagens gäst och jag är lika gamla vi har gått i. Parallelklass. Hon hette Anna Kusk när hon bodde i Tidaholm men numera är hon gift och bor i Tyskland och heter Venjeri. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hur är läget du är hemma på en kort visit i Tidaholm igen?
1: Ja, nu är det verkligen kort visit. Alltså jag landade i torsdag så idag flyger jag nu klockan två tillbaka till Tyskland. Men två av mina barn, jag har ju tre barn, de stannar här nu två veckor då. Jag åker hem själv så jag säger idag. Och så stannar de två veckor
0: hos mormor och morfar nu då. Ja, hur, ja, hur känns det Anna att komma tillbaka till Tidaholm? Nu måste vara varit ett tag sedan ni var, eller du var här eller?
1: Ja, vi var ju på höstlovet sist i oktober. Var vi här förra året.
0: Ja. ja. Men försöker du pricka in eh, Tidaholm någon gång per år eller?
1: Ja absolut. Alltså vid jul åker vi ju gärna hem. Men det var vi inte hemma sist nu då vid jul. För då var ju som sagt Sverige då risk, riskzon. Alltså för Tyskland då hade vi behövt sitta i karantän om vi hade åkt hit på jul. Ja. ja så då var vi ju inte här. Men annars jul och så någon gång eh, på sommaren om det går.
0: Ja. Vad, vad tycker du när du kommer till tid? har är allt det, samma som när Anna var 10-15 år och gick på stan?
1: Ja, det, det är ju det som är härligt när man kommer hem. Alltså det mesta är ju som det alltid har varit. Såklart att vissa saker kanske är lite annorlunda. Men det mesta är liksom som det alltid har varit. Och det är väl det det är det som är härligt när man kommer hem hit.
0: Ja. Hinner du med, och, eller har du några kompisar kvar din skoltid som fortfarande bor kvar som du försöker träffa när du är i stan eller mm. mamma, pappa och syster?
1: Ja, den mesta tiden är vi med mamma, och pappa och min syster. Men Johanna, min bästa kompisen ja, vi föddes i princip <laughs> Johanna Sjökfist bor kvar här i Tidaholm, så henne träffar jag också varje gång. Ja. Men de, allra, de andra har ju de flesta har flyttat
0: ja. härifrån. Ja, men då det är det viktigaste att träffa kompisen där, och så ja. familjen. Ja. Vad vi gör som vi brukar göra när vi hoppar tillbaka till uppväxt, skoltid, lite idrotter som ung, musik, dans. Ja. Det är ju född och uppvuxen. Hur minns du skolan från, om vi tar årskurs 1 till 9 till att börja med det här?
1: Ja, från årskurs 1, alltså där från början kommer jag inte ihåg så jättemycket mer. <laughs> men... Jag kommer ihåg att jag alltid tyckte om att gå till skolan. Det kommer jag ihåg i alla fall. att Jag alltid hade roligt i skolan. Så känner jag. Att det var en trygg plats. Och det, att jag alltid hade roligt. Det som liksom kommer ihåg, det som sätter sig mest. Det är ju alltså sport. Alltså allt som har med aktivitet att göra. Sport eller musik och dans. Och, när vi gick på Kungsbro. Då kunde man göra Alltså tävlingar och springa. Och vem springer ju mest <laughs> 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 Om ånsvar saker kommer jag ihåg. Um, uh, och disco. Vi hade disco i gympasalen. Alltså det... Det har inte mina barn till exempel i Tyskland. Det kan jag tycka, det kommer jag ihåg. Att det hade vi alltid roligt. <går> När de anordnade disco i gympasalen. Ja,
0: det var, höjdp var höjdpunkter. <går> det var sådana
1: här höjdpunkter som jag kommer ihåg. Ja, minns
0: du några lärare speciellt då, om vi håller oss i Kungsbro till börja med det då? Vi gick ju ettan till sexan gjorde vi.
1: Ja. Alltså, det, som jag kommer ihåg mest måste jag ändå säga det är Margareta Sjöld som jag hade, hon var också väldigt intresserad av musik och sång och ja, vi gjorde jättemånga ja, till exempel ryska spelen och och hon tyckte mycket om gospel och bjöd in gospelgäster till kyrkan och vi sjöng med som kör och, ja, men det är väl hon tror jag som har satt sig mest i myndet hos mig, hon sa också att Anna du kommer bli Sångerska när du blir stor. <laughs> det sa hon ju redan då. Ja. Ah. Ja, det är hon just från när vi var yngre. Det
0: ah. kommer att hände mest. Hade du bakgrund i familjen? Då? Mamma och pappa? Eller fanns det någon med musikalisk? Eller mormor, morfar, mor, farmor farfar? Eller kommer musiken härifrån skoltiden? Att det är då det drar igång?
1: Ja, jag har ju alltid tyckt om att sjunga sen... Mamma och pappa. Det är ju inte så att de spelar instrument eller så att det var så i familjen och musikaliskt och inte så riktigt. Men eh, jag tyckte om det från början. Och det var verkligen där tror jag på grundskoltiden redan som, som intresset också då väcktes för att vi gjorde så mycket med det. Och du är jag blir glad för nu att, att vi hade sådana lärare som ändå gjorde så mycket med oss. Med
0: ja. ja, precis. Eh, någon idrott där och drog igång med något tidigt.
1: Ja, det var ju gymnastiken. Alltså, jag vet att vi var och på en sån här prova utdag. Man fick kolla om man skulle passa till eh, RG-gymnastiken eller också AG-gymnastiken. Och det var väl ganska klart att jag passade till AG-gymnastiken rätt så snabbt. ja, ja. Och så ja, tror jag var, jag, tror jag var sju år ungefär när jag började.
0: Och hur länge höll du på?
1: Till jag var 17 år tror jag till med det sista. Precis innan jag flyttade. Eller precis innan... Ja. 17 eller 18, ja. Jag höll på ganska länge.
0: Ja, vad minns du några ledare eller något uh, från den här tiden som du kommer ihåg då?
1: Ja, det kommer jag ihåg. Jag hade ju Niklas och jag hade Ida Blad, kommer jag ihåg. Det var ju fler. nu kommer jag säkert inte komma ihåg att säga alla. Men Kent Ödvan, naturligtvis också, som jag hade...
0: Ja, han hänger igen, Göran. Ja, ja, ja.
1: <laughs> då var jag lite äldre, alltså. Men... Uh, jag hade honom också, ja. Det var ju när jag var lite äldre det sista där. Då hade jag Kent och han är ju fortfarande som jag har förstått det.
0: Ja, han kör hårt. Ja, precis.
1: Och jag har sett deras framgångar på tycker rätt roligt för de har ju bara riktigt bra tjejer
0: som jag ser. Ja. Eh, fotboll, innebandy <laughs> eller något? Eh, jag kommer inte ens ihåg om det var någon som spelade innebandy när vi var små men fotboll var det, kan jag tänka mig.
1: Ja, jag provar på fotboll också. Jag spelade i GIF. Till min pappas kanske stora förtretan. Jag tror han kom på en match, pappa. Ja, pappa Arvo. Han pappa gillar Arvo IFK. är väl IFK är det. Ja. Men ja, det blev en kort karriär alltså med fotbollen. Vi var några tjejer, vi provade eller vi körde alla där ett tag i GIF. Men det var roligt också, men det var allt gymnastiken och så som, ja, som jag
0: tyckte om allra mest. Ja. Eh, fanns dans under tiden här nu ettan till sexan så det var någonting dansverkstaden fanns ju inte men fanns det någon annanstans du kunde dansa?
1: Mm. Nej alltså på den tiden, alltså inte när jag var så liten fanns det, tror jag inte tidigare alltså honom så som jag kommer ihåg det. det det var inte dans än utan det var mest gymnastiken men um min favoritgren var ju fristående när man fick ha musik till och, och köra lite koreografi till musiken. Då. Alltså det var ju min absoluta favoritgren. <laughs> ja. Men så när i är dansskola eller så, alltså gick jag inte på då.
0: Nej. Gymnastiken då? Anna och mentalan då? Trävlar ni i, i trupp eller var det individuellt då?
1: Först många, många år var jag individuell gymnast. Men sen när jag blev lite äldre. För det är ju en tuff sport. Alltså, till slut blir det väldigt tufft om man antingen alltså klarar man det eller inte. Alltså, um, och då började många av oss i truppgymnastik istället. Ja. Ja, Och det var också, ja, för då var den här gemenskapen... eller det var, det var väldigt roligt att byta till truppgymnastik. För att som sagt, det är en väldigt ändå en tuff sport. Man blir alltid bedömd och man tycker inte poängen var bra nog. Och, Ja, det är en ganska tuff sport faktiskt när man är individuell. Så när jag tänker tillbaka på det. Det var en del tårar. Och, <laughs> ja. och, nej, men nej, och sen så när vi började truppgymnastiken var det så här lite. Då var det ju gemenskapen eller så och klarade det tillsammans som var det viktiga. Det var en stor skillnad faktiskt.
0: Ja, minst framgångar här i gymnastiken? Borde individuellt och i trupp? Var ni på samma och sådana grejer? Så
1: som jag minns det så klarade jag mig en gång och komma med till SM. Om det var i Halmstad eller Kalmar Jag kan inte komma ihåg precis staden nu. Men jag var med en gång klarade mig. För man måste ju vara med i några tävlingar och så tar man sig vidare. Ja. Så jag tror en gång var jag med på SM. Jag kom nog näst sist. Ja, ja. Men, men jag var samma. där. Du har varit på
0: SM. Ja, Va, Men om vi tar köer där Mm -hmm. Vad var det genom kyrkan, det var kören som du var med i då? Det där med Margareta Sköld var det någonting hon hade vid sidan om sitt jobb som lärare? Jag kommer ihåg, det var ju mm -hmm. folk från USA-grej som var ja. över.
1: Nu då, då övade vi med klassen och så sa hon liksom att vi var med där tror jag, på, å, på fredag i kyrkan klockan fem. Och då var vi med. Alltså, jag tror inte att det var. Jag tror att hon hade det liksom. Um, med oss liksom i skolan och så var vi med på de här showerna de som ville i alla fall, nu kan jag inte komma ihåg om alla var med men de, de som ville fick ju vara med då, helt enkelt
0: Ja eh, Hur eh, tyckte du det var eller då redan då, inte mm -hmm. stå på scen men det är ändå så gamla var ni inte eller vi, eller de som var med mm. i alla fall
1: Ja, jag, jag kände väl det redan då som sagt, att det var verkligen där som jag ville vara och gärna står det framme någon gång <laughs> det Var den som sjunger solot Ja, det var, kom nog redan då att Det var det jag ville
0: ja. Har du varit eh, Lucia eller något någon gång? Ja,
1: Lucia var jag väl liksom, Liten ibland Och sen var jag ju med i den här Holms Lucia Då ble, var jag inte Lucia Men jag var jag jag tror att Frida Libe blev Lucia det året. Men det var också jätteroligt när, vi, när jag var med där i det här tiden. Jag Lucia. När vi åkte runt. Och det var en, också en härlig tid, kommer ihåg. Vi hade mycket roligt då.
0: Ja. Vi sker en första paus innan vissa sig över och kollar hur det har gått för Anna i gymnasiet. Det är systematiskt. Det är Why's
1: the breeze lightning? Breeze
0: lightning. We'll get some overhead lifters and four out of all to yeah.
1: Won't talking, won't be talking
0: Fuel injection cut up and crowd Så, då är vi tillbaka igen. Innan vi hoppar över på gymnasiet måste vi avrunda uh, sjuan, åttan, nian, uh, där då. Hur, då var det centralskolan gick vi på. Hur uh, minns du de tre åren?
1: Ja, då long... Blev ju skolan lite svårare, det kommer jag ihåg. Um, och det, men ändå, det är samma det, det som sätter sig där med Manu, Mauno och Corpula, den här tiden med Cabaré och um, som han hade ju Cabaré och skolavslutningar. Alltså, för mig är det verkligen de sakerna som har fastnat. Och att vi, ja, att det var den, att det tyckte det var så roligt. Ja. Det andra kommer jag inte ihåg så mycket. Jag kommer ihåg att. Um, vi började läsa tyska och så att det blev lite svårare i skolan och så men annars um, så är det de sakerna som har fastnat.
0: Ja. igen. Om man tar tre ämnen du tyckte var extra kul sjuan, åtta, 9:an då för, ja. ja, musik givetvis.
1: Musik, eh, sport och engelska skulle jag nog säga.
0: Ja. ja, hade du lätt för dig skulle du säga Anna i skolan behövde du plugga med eller räckte det med att du satt med på lektionerna och så satt resten såhär?
1: Ja, jag hade nog ganska, alltså då än alltså, <går> för den här 7 8 igen, fortfarande alltså då gick det ganska bra fortfarande, jag hade ganska lätt för mig faktiskt, ja. så jag pluggade inte särskilt mycket, inte då, inte än
0: <laughs> Nej, nu vet ju jag att de kör ju inget sånt längre där Du sa precis det med kabaret Skolavslutningar det går ju inte att inte köra För mm -hmm. det är klart den gör men mm. Just de grejer. kabaret det var rätt stort Och det var ju mycket folk som gick och kollade på Och det var ju alla, kunde ju vara med oavsett om du Inte stod på scen eller jobbade bakom Det är rätt bra erfarenhet
1: Ja, det, jag är jättetacksam för det och jag visste inte att det inte finns längre men det är ju något som jag i alla fall som sedan har jobbat med det här är jättetacksam för att, att det fanns lärare som brann för det och som gjorde det möjligt. Och alla som, du säger, som inte ville sjunga eller dansa de hjälpte till med bakom scenen eller med musiken eller ja, kulisserna och allt runt omkring hur, en sån, hur stort ett sådant projekt egentligen är. lärde sig många då. Ja. Det tycker jag också var helt att vi hade såna lärare som, ja, som gjorde det möjligt. Ja, precis. Nej, men jag
0: tror branden så mycket. För det, det var ju höjdpunkten för och garanterat på ett år. Det var ju Kabarén. Mm -hmm. och likadant att det var ju uppbyggt lite då redan. Och då går ju vi bara i 7.89. åtta, nian. Det var ju ändå musikstudio-stuket på musiksalen liksom. Det ja. tror inte jag att det är. Nu har inte jag varit på Forsen och inte på nya de har byggt bort över Rosenberg. Men det är väldigt svårt att tro att de har byggt upp det så bra. Du behöver ju ha en lärare som...
1: Ja. Absolut och det är ju liksom på skoltid och chansen möjligheten att få göra det här liksom gratis man behöver inte ta sånglektioner eller gå och för jag ser på mina barn till exempel finns det inte så mycket i Tyskland för, för det här i det här kreativa liksom. och Det och för mig i alla fall jätteviktigt var det att få de här erfarenheterna och det väckte så mitt intresse ännu mer om liksom. man kände ja kanske är det möjligt en dag <laughs> att ja. kunna jobba med det här liksom. så att det ja jag tycker det ändå var jättehärligt att möjligheterna fanns.
0: Ja, minst betygen, inte för att de är skitviktiga men minst betygen oh. i nian.
1: Det var nog sådant där snitt då eller?
0: Vi hade jättefem i alla fall. Ja. Jag hade 2,7 eller 2,8 så det var ju under då kanske. Ja. hade jag 2,3 kanske, jag vet inte. Nej, du måste ju att mera mig. Mer än dig? Ja, nu, jag,
1: nu är jag tillbaka i Tyskland där är ettan bäst.
0: Ja här är Etans hem. Ja, när vi gick. Ja hade <laughs> nu två komma av.
1: Nej. Ja okej, okay, ja det hade jag. Har man måste ha var det 3,5 kanske. Nej jag
0: kan inte komma med det ordet. Vi då. struntar i betygen. Nej. Men eh, hur går tanken när du säger varje gymnasieanläggning? Vad...
1: Ja. Jag och Johanna som har pratade om förut vi åkte ju till Skara faktiskt och åkte på audition för där fanns det en um, danslinje ja. och vi kom faktiskt vi kom in båda två på, den här, ja, på danslinjen i Skara men sen efter många om och lite så blev vi nästan avrådda från att flytta från stan eller en del vuxna sa till oss att ni vet att ni ska bo själva i en lägenhet och bort från mamma och pappa och vänner och Ja, det var inte så mycket pepp alltså till oss. Det kommer jag ihåg ganska tydligt, att vi blev lite, <laughs> där blev vi osäkra helt enkelt. Och så att, ja, vi, vi gjorde inte det då. Utan då sökte jag till Rubiksgymnasiet här i stan och så gick jag på naturvetenskapligt
0: program. Som 70% procent andra gör. Ja, för att jag ah. inte visste då. Nej, jag nej. var ju
1: egentligen helt säker på att jag ville dansa eller sjunga eller vad som. Och det var så här, så kom till den här audition i Skara. Då dansar de ju en dans och så skulle man visa upp den. Och det. Redan då kände jag ju, men ja, på något sätt vågade vi inte då.
0: Nej, och nej. det är inte så lätt om man inte får eh, den andra pushen heller då, och våga chansa. Det var lite synd Nej,
1: det vågade vi inte då. Och Ja, natur, alltså naturprogrammet, det var ju faktiskt, då började det bli riktigt svårt. Alltså, fram dit hade jag ganska lätt i skolan, men ja, ettan gick också, så som jag kommer ihåg det. Men tvåan, trean var riktigt kämpigt.
0: Ja, nej, men då blir det ju tuffare och ja. ännu mer, ja, men det kräver ju mer i alla fall.
1: Ja. Och sen händer det mycket i den åldern eller man är ju inte jätteintresserad alltid av skolan heller utan Nej. det finns mycket andra intressen som kommer där.
0: Ja, men eh, här när du har gått klart eh, gymnasiet då vad, vad funderar du på då eftersom det inte riktigt blev ja. den linjen du ville ha det? Vad, hur det snurrar tankarna då?
1: Ja, jag hade ju bestämt mig att jag vill bli musikalartist. Så då hade vi ögonen på skola i Göteborg, Ballettakademin heter den då. Där finns det en treårig linje för att bli musikalartist. Men vi sökte en äm, ettårig linje och det vi på audition då på våren där innan. Studenten mm, de har också en förberedande linje heter det, musikal. Och då åkte jag på audition och så kom jag in där. Så ja, efter gymnasiet flyttade jag till, eh, i augusti där
0: till Göteborg. Var Johanna med eller drog du själv?
1: Det var inte Johanna. Eh, Kajsa Lindell, också. min bästa kompis, kom in på danslinjen. Och jag kom in på musikallinjen. Så hon, hon flyttade också. Vi bodde inte tillsammans. Men hon flyttade också till Göteborg det året. Och gick på ett ettåriga förberedelselinjen.
0: Hur var det att flytta från Tidaholm som på den tiden kanske låg på 9000 invånare ner till Göteborg? Var det lite att komma ut och se lite mer vad?
1: Ja, ja, det var ju jag kommer det kommer jag aldrig att glömma min mormor S var med och alla och hjälpte mig att fixa med lägenheten och ja, man skulle åka spårvagn dit ut. Jag bodde ju i bara Kortedala det tror jag. Och så Ja, när de åkte på kvällen när, vi, när allt var färdigt. De hade ställt in några matlådor och sen när de åkte, alltså det, det var väl då första gången som man kände, och shit, nu står jag här själv, liksom, ska jag, hur fixar jag det här nu? Det var lite så, det kändes när de sa hej då, familjen, och skulle åka. Men sen, ja, man kom ju in i det och det är ju en helt, det är klart att det är annorlunda än att bo i Tidholm. Och jag skulle börja jobba nästa dag och börja skolan. Och för då var det var ju bara på kvällarna på deltiden här dans- eller musikallinjen då. Så jag jobbade på Burger King.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Ja, hur var det då? Backaplan heter det va? Ja, det skulle, så jag ja. åkte på morgonen alltid... Det är Det var också intressant. Det var lite som en ny värld. Alltså, för det, var ju så, det är ju så stort och mycket med folk. Och, ja, det var stressigt att jobba på Burger Det kommer jag ihåg.
0: Ja. <laughs> eh, men då blir det ett år där nere på mm. Göteborg. Var, ja. Funderar du vidare och fortsätter ännu mer med dans ja, och ja. Där då? då
1: är målet då på slutet av det året att komma in på den här treåriga linjen. Då sökte jag ju den auditionen. Och så kommer jag inte in på. Nej, jag klarar inte audition. Eh, och kommer inte in på den här musikallinjen då som är tre år. Ja, det, det var också ganska jobbigt faktiskt. Eh, jag Bara
0: på grund av betygen eller på grund av nej. audition. Eller, det, du konkurrensen vet är stor de tar ja.
1: in. Eh, jag tror att om det söker 200 kanske 250 per. Och så måste du sjunga och dansa. Och jag blir väl, då en så, så var jag väldigt nervös när jag ska sjunga inför, alltså på en audition. Alltså under press eller vad säger man. Alltså då, var, ja. blir jag, ja, då blir det inte så som jag hade tänkt mig heller. Eh, det var ofta så att jag blev. Även om det var det jag ville göra och visste att jag kunde det. Så var jag, och, än när jag var rätt så ung så var jag väldigt nervös. När det kom till kritan att, ja. Nu måste det gå bra.
0: <laughs> men så är det ju egentligen, nu vet inte jag om du följer svenska tv men om vi tar ett sånt program som Idol då. Mm. Exempelvis alla andra talangprogram. Ja. Egentligen är det ju så den världen musik, dans, sång. Du har en chans mm. i fotboll, handboll, det vet ju du också. Ja. Du kan vara med på flera och du kan visa upp dig. Men ni, det är egentligen jävligt tufft.
1: Ja, det är också en hård bransch. Och som sagt, när har man det här när det väl gäller att man blir för nervös. Alltså rösten det hänger på så mycket att andningen är bra, att man är lugn och, <går> och inte tänker för mycket. Övertänker som jag gjorde då. Alltså, jag har ofta alltid haft höga krav på mig själv. Och har man det då... Och då, ja, då går det inte alltid så bra när det väl måste göra det. Och då är, det, nej, då är man ute, då, då var det ju bara så att då kom någon annan in. Ja. Och jag var jag väldigt förkrossad, alltså det var ju min dröm. Så att jag vet att jag satt utanför den där listan, sätter de ju upp på klockan 12 på natten när de har bestämt sig, man väntar ju också så länge, länge sitter man där och väntar. Så var jag inte på den där listan. <laughs> jag kan komma ihåg att det var, för mig var det, ja. Men nu väldigt... är
0: du då? 21? 20... Ja,
1: det gick ut. 20 va? Ja, ja, 20 eller 21 i ja. januari. Ja, kanske bara 21.
0: Va, när du inte står med på listan då mm -hmm. tänker du fortfarande? Några... Jag ska visa i alla fall. Ja, några,
1: ja. någon dag var det väl kanske när nu är jag upp.
0: Ja, jo det jag förstår jag. Men
1: nej, sen bestämde nej, jag vill ju det här så gärna så då sökte jag till en skola i Stockholm, Kulturrama heter det, det är ungefär samma. Ja, av skolan man dansar, sjunger och, och har teaterlektioner så det var också en ettårig linje så i augusti där flyttade jag till Stockholm.
0: Hur minns du flytten här nu då? Mellan Eller inte flytten <laughs> ja. men att komma ja. från Göteborg till Stockholm.
1: Ja, där bodde jag i Alby Botkyrka. Alltså jag vet att jag var <laughs> ganska rädd när jag skulle åka ut till min lägenhet på kvällarna. Och för det här var också kvällskurser. Så ja, det var också en stor omställning. Högt tempo i Stockholm alltså. Men det... Så det är också annorlunda än Göteborg. Nästan ännu högre tempo i Stockholm, det kommer jag ihåg. Men det är också fint i Stockholm. Alltså det, det var också en bra erfarenhet. Alltså jag gillar Stockholm. Sen tror jag att Göteborg bättre att bo i, om man säger. Men eh, jag var jag var rätt ung. Ah, ja, ja. <laughs> Och just det här med tunnelbanan 40 minuter på kvällarna ut till... Alltså jag, jag är så det så rockigt där här? Nej, jag kan komma ihåg det. Att som, som tjej så ung... Alltså, var jag rätt så?
0: Vad, när du säger att det är kvällskurser upp i Stockholm igen mm. är du fortfarande på Burger King när du kommer <laughs> upp till Stockholm? Eller vad, vad hoppar Anna på då?
1: Nej, jag, jag, jag jobbade inte på Burger King. Det gjorde jag inte. Jag tror att det var, på, det var heltid men det var liksom på morgonen och sen var det paus och sen blev det sent på kvällarna. Så det var en heltidsskola inte en halvtid. Alltså. Så, jag, Nä, okay. så jag jobbade inte där utan jag fick studiebidrag för en heltids för man får ju de här studiebidragen också när man gör det här. Ah, ja Men ja. då
0: var det pluggtiden Precis där fick
1: man plugga lite mer för man, måste på, man skulle lära sig noter och ja, det var lite annorlunda än i Göteborg då, för det här var en heltidslinje. Och den i Göteborg var ju bara på kvällarna. Ja. Men vi gick ändå till sent på kvällen. För danskurserna ligger ofta kvällstid.
0: Ja, det är klart. Ja, ja, för då alla... är det andra
1: med också. Inte bara de som gör det som ja, skola. Utan hobbydansare kommer till då.
0: Ja. Va, äm, efter Stockholm då?
1: <här> ja, då åker jag ner till Göteborg igen. Och söker. Bara <här> ja. ett akademin. kommer inte in. Ja,
0: Få, de här listorna som kommer upp då, ja. bara för att jag är nyfiken. Ja. Är det bara de. Hur många namn sa du kom med. Ja,
1: vad tar de in? Alltså, jag kommer ihåg, det är 25 kanske maximalt. Alltså 12 tjejer, kanske 13 killar eller tvärtom. Eller så men ungefär. du ser
0: aldrig hur nära du är på att komma in? Nej, men
1: det säger de ju till ändå. Båda gångerna kom det ut en och sa till mig att du var i slutpratet liksom. Så som det kan vara på i dåligbland. Ditt fotolåg där och vi pratar hela tiden och, och kämpar vidare. Och Du kommer in nästa gång. och ja, det glömde jag säga förut. Så sa de ut till mig första gången också. Och sen var det så igen nu då. men Det är ju liksom en klass på 25 personer och kanske 12 tjejer. Så det är klart att de kommer från hela landet till att söka de här skolorna.
0: Så... Enkelt är det ju inte. Nej. Nej,
1: det får jag ju fastställa. Men...
0: Hur var det andra gången nu då? Är det ännu hårdare, tuffare ändå? För nu tycker du ju ändå att nu har du ändå varit iväg ja. och i Stockholm och bättrat på det du ja. trodde.
1: Ja, men äm, jag vet bara att jag gjorde mitt bästa och att äm, tolv tjejer, tolv platser äm, det var väl för lite liksom, och de, jag vet att de kom ut igen och sa det att du var med i slutdiskussionen igen och ja det hjälpte inte mig då men då ja, då gav jag nästan upp den här drömmen om att bli musikalartist Ja
0: eh, Nu då, efter andra vändan i Göteborg idag och mm -hmm. andra bakslaget av. vad Funderar du i någon annan bana att jag ska jobba med det här eller nu skiter vitt?
1: Mm. Ja, då tänkte jag, då lägger jag väl ner det nu då. För det, det är alldeles för tufft. Jag orkar inte med ett nedlag igen om man säger det. det är så jobbigt när man inte kommer in. Så tänkte jag, nej. Jag får väl sjunga och så dansa på, på annat sätt. Kanske inte blir så som jag tänkt mig. Men det tänkte inte att jag skulle sluta helt med det, men jag var ändå ganska. Ja, förkrossad får jag nu säga. <laughs> och sen bestämde jag för att läsa på Komvux. flytta hem till Tidaholm. Och att jag skulle läsa upp mina betyg. Så att jag kunde komma in på ja, högskolan. Universitetet. Det var väl förskollärare eller grundskollärare. Som, som jag hade tänkt mig då i alla fall. Men först så skulle jag läsa upp betygen. Um, så jag gick fem kurser tror jag. Och försökte höja betyget i alla de fem.
0: Var det under ett års tid? Du bodde i Tidaholm? Ja,
1: det var det. Och i den vevan så bodde jag också i Judit här i Tidaholm och skulle starta här, sin dansskola, Dansverkstan. Så då frågade hon mig om jag ville undervisa i jazzdans, ungdomar. Så det gjorde jag också när jag bodde här då. En, en kväll i veckan så undervisade jag på Dansverkstan.
0: Ja, hur var det att få, kände du Judit sedan innan eller? Eller ja, visste alltså, jag visste lite koll vem på var, ja.
1: tror jag. Men inte så att vi kände varandra så.
0: Nej, men hur var det att börja undervisa? här Var det någonting du får upp i ögonen för att då tänker att ja, det här ja. är ändå skitgul? Liksom. Ja, jag
1: tyckte det var jätteroligt först och främst att Tidaholm får en dansskola. Att Judit drar igång det projektet så att det finns här i Tidaholm. Och sen, jag tror jag gick dit för att jag ville dansa. Så var det. Så lärde vi att känna varandra. Och sen började jag undervisa nu när jag tänker efter var det nog så. Jag gick dit för att jag ville dansa. Så såg hon att jag hade dansat mycket. För det hade jag ju då i Göteborg och Stockholm lärt mig mycket under de åren ändå. Som jag gick på dansskola. Och sen började jag undervisa andra, halv andra halvan av året. Ja. och Det tyckte vi roligt att undervisa. Det mötte jag också då då.
0: Vilka åldrar?
1: Jag tror jag hade 18 plus faktiskt.
0: 18, ja då var inga småbarn då? Nej, Nej. inte än, inte då. Nej. Nej. Men då är du hemma ett år och pluggar upp betygen mm -hmm. efter det då?
1: Sen var det meningen att jag skulle söka till högskolan då men då kom en fråga till från Judith. Hon hade ju fått ett, frågan om ett jobb på Mallorca att göra tio shower ungefär för en hotellkedja där nere som hon också redan har jobbat med tidigare i livet men eftersom hon hade dansskolan så kunde hon ju göra showerna men inte lära ut dem till alla de här människorna som kommer ner och jobbar då på hotellen sen så då frågar hon mig om jag skulle kunna tänka mig att lära ut danserna och showerna och jag gjorde audition också så fick jag det jobbet som ja, som man säger, artist i ett showteam då. så att det var också redan klart att jag skulle stå på scenen då under säsongen men Judith frågade mig om jag kunde tänka mig också att vara ja, koreografassistenten där och lära ut showerna till alla som kommer och ska jobba där. Mm.
0: Yes, vi kör vidare och nu fick du erbjudandet om eh, dra till Mallis där. Mm -hmm. var det självklart när du får det erbjudandet att du vill dra eller funderar du någon gång på, nej jag vet inte
1: Kanske tvekar man lite eh, men nej, egentligen tror jag det var det jag hade väntat på. Någonting. Och någonting är ju, uh, ja.
0: som är inom det du vill ja, göra. Precis. Ja, precis.
1: Alltså, det tror jag ändå att jag kände. att eh, För den audition också som jag gjorde på dansverkstaden nere i danssalen gick också jättebra. Jag hade inga höga förväntningar. Jag, måste, jag skulle inte komma in på någon skola. Eh, det, var, ja, det här trycket var borta och jag gjorde kom, som jag kommer ihåg en jättebra audition. Och eh, ja, Ja, vad, vad, ja Jag såg fram emot Det är klart att man är lite nervös Det är ju att flytta lite längre Det är att flytta till ett annat land Men vi var ju några stycken här från Tidaholm som åkte
0: Minns alltså, du vilka det var med?
1: Ja det var ju Judit och Daniel Brunskog Och så var det Emil Karlsson som skulle fixa musiken Han är också från Tidaholm ja, ja, Han också också med ner Det var ju vi fyra först
0: då. Ja är du Kunde du någon spanska?
1: <laughs> Nej Ingen annan. Engelska Engelskan kom komma långt på. Min chef var ju från Holland. Ah, okay. Och med honom pratade vi engelska då.
0: Vad, när du kommer ner här nu då, mm. hur, hur bor ni? Hur mm. är upplägget och... Jag antar att det är jobb. det är hotellkedja, då är det jobb varje kväll.
1: Ja, det var det ju. Alltså I början var det ju, vi åkte ner i januari tror jag redan. Och då var det ju faktiskt kallt i de här lägenheterna. Och, och, och de, de var ju inte städade för där hade de bara åkt ifrån de ungdomarna som bodde där året innan. Det kommer jag ihåg, alltså vi var lite så, här: oh, oh. det var som inte på ett hotell utan vi bodde där som, som arbetarna bor. Ja. Men vi gjorde det mysigt så mysigt vi kunde. Och sen så jobbar vi dag och natt på att få ihop de här showerna. För Judit gjorde och jag skulle ju skriva upp dem då i en bok och försöka skriva upp alla steg <laughs> som hon visar mig och lär och, och, och Jag var i de här tio då. Ja, och eh, sen åkte de hem och så kommer det ungefär 80 personer som ska lära som jag ska lära ut de här skionerna till. Då.
0: Vilka länder är de här 80 från? Ja,
1: eh, England, Holland, Sverige, eh, Tyskland, såklart. Ja. Hur,
0: hur, hur känner du det då? Ja. Känner du dig att men nej men jag kan, jag är duktig på det här nu, jag kommer kunna lära ut det här eller känner du ändå lite du ställer ju ändå krav ja. på dig själv
1: Ja, alltså, jag var, var jättenervös då den dagen som skulle, alla skulle ställa sig där och jag skulle stå där uppe för jag kom på jag måste ju lära ut det här på engelska, alltså det slog mig nog fem minuter innan <laughs> Ja, För vi hade ju sagt alla sig så Steg ihop eller vända, alltså vända, snurra. Det är klart att jag kan det på engelska, men när det står så här 80 personer och man är 23 år, alltså det var också lite... Jag kom in i det, men jag, får, jag kommer ihåg att det var lite när i början när man skulle prata engelska för första gången för så många och då lära ut danser, för jag hade inte tänkt på hur heter de här termerna på engelska nu då och hur, få, hur kan jag liksom få dem att förstå allt det här som jag vill säga men det var jätteroligt alltså, och alla tycker om dansläraren det var ju mitt stora ja. <laughs> till min stora glädje så blir man väldigt populär ja. <laughs> så man får vara mänsklig och det kanske jag var jag ändå jag har höga krav men jag tror jag. jag är ödmjuk som människa så att de tyckte om mig och vi fick ihop det här till slut Hur lång tid
0: med 80 personer då Mm -hmm. hur lång tid har ni på er att repa in ah, det här innan första gästerna det
1: här var i mars tror jag, sex veckor och då lär man sig till exempel Grease då en vecka och så på, på, lörd på måndag börjar vi och på lördagen på den här kursen heter det då, så, så väljs några ut och visa den här showen som vi har övat på då. så det blir som en slags ja, en vecka, en show så.
0: Minns du hur många shower var det nyss? Var det tio stycken?
1: Ja, ungefär faktiskt. Men,
0: minns du några mer än Grease? Ja
1: det var Grease, Saturday Night Fever har vi gjort. We Will Rock You har vi gjort. Ja, Chicago hade Daniel Brunskog gjort en egen show och satt ihop. De var också jättebra. Ja, ABBA naturligtvis
0: får inte glömma. Appar också, ja. Något med
1: Hård jag, 80s show, om man säger, 80-tals show.
0: Ja. Ja. Vad av dem du rabblar upp nu, mm -hmm. då, eller någon du minns mest, vilken var roligast att göra och varför mm -hmm. just den?
1: Och jag tycker, ja. början var ju nog Grease, för jag fick vara Sandy, hade jag alltid drömt om. <laughs> <laughs> ja, ja, det var ju en, det tyckte jag var jätteroligt, för jag fick vara Sandy då. Jag har varit Rizzo också ett annat år. Men då förstår var jag Sandy. Så det var ju, tyckte jag. Sen är det nog We Will Rock You. Som var härligast att sjunga och göra.
0: Ja. Hade ni inspelad musik? Eller kör ni med band?
1: Ja det var ju Emil då. Som gjorde bakgrunderna om man säger. Uh, alltså det var ju inga röster på alltså han gjorde alla de här backing sen. Ja. Oh, med Daniel de gjorde det allt fixa ihop nummer medlisen då för att det skulle ju sitta ihop allting. så han jobbar jättemycket med musiken där då. Så vi hade ju sådana backtracks men vi sjunger ju själva allting om man säger.
0: Ja, ah, vad det är inget. inget, jag antar ju att det är för att plugga in det här nu med 80 personer och du ska vara lite chef över dem. Mm. Det är inte så mycket för Anna att ligga och sola där nere då. Nej,
1: vi började, det var väl frukost vid åtta, vi började vid nio och sen till det tolv på natten. Ja, ja, och sen började vi klockan åtta igen. Ja. Ja, och varje dag, tror inte vi hade någon ledig dag. Nej. Nej, det var inte än. alltså Ligga och sola det var efter några månader då. För att först måste alla lära sig showerna och jag var också själv med ju några shower sedan då. Som jag, måste, som jag också var tvungen att öva med mitt team och så. Ja, det var ju januari ja, kanske framåt i maj juni låg vi på stranden när allt var klart. Ja, precis. <laughs> Men inte i början. Nej, då är det jobb dag och natt där nere.
0: De Du hade då, om det kommer ner 80 stycken klarar alla och hänga i. Eller hemlängtan för stor? Eller det händer mm. lite grejer och det trillar bort lite folk?
1: Det är absolut. Jag klarar inte. Alla gör ju inte det. Utan vissa tycker det blir för jobbigt faktiskt. Som man kan tro där nere att det bara, ja det är ju chill liksom. Och bara spela lite volleyboll med gästerna och sjunga på alltså, så är det verkligen inte. Utan det är, det är, det är ett tufft jobb. Och om om, om får man också hemlängtan så var det ju många som åkte hem och så fick, lära, fick jag ju komma och lära in nya Titt som tätt. Alltså ganska ofta faktiskt. <laughs> ja. Så jag blev uppryckt från stranden att komma och öva.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men eh, när det väl har dratt igång sen då? Mm. Är det bara... De här showverna du sker eller är du bamse på barnklubben på Dara? Nej, jag var det? ju
1: flying team, så jag släppte. Alltså ja. Många var ju lite irriterade på oss, flying team hette vi, för vi var på sju olika hotell, ett varje dag. Så då. Vi jobbar sju dagar i veckan, ett hotell, för vi var har så många hotell. Ja, ett, ett på måndagen, ett på tisdagen i alla fall, så hette vi flying team. Så vi var på stranden, för vi började jobba vi halv sju kanske på kvällen då. No. Vi körde bara showar, alltså lite så pop up alltså När de satt på terrassen började vi sjunga man vilken låt man ville. Och sen hade vi en Disney-show. Så det har jag ju gjort, Simba och Jasmine och, Jasmin och i Alltså Vi hade en liten barnshow innan huvudshowen. Men ja, vi jobbade bara på kvällen. Så det var ändå rätt lyxigt.
0: Ja, fast då har ni ändå jobbat hårt ja. som du tror om månaderna. Ja. Plus att när någon försvinner, mm. då är det din uppgift att lösa... Ja. För det här Nej.
1: flying team var jag ju också någon ibland som fick för stor och det funkar inte så att då, då blev det stressigt när man fick jobba igen då och sjunga för två om man inte hade den personen i, i showen längre fick vi ju, måste vi ju täcka den då. Och jag var sjuk. Alltså man är, har ju ingen led idag. Så naturligtvis på åtta månader när är man är sjuk. Men det var ju bara att stå där och köra.
0: Ja, ah, när det går ju inte att säga till någon annan att om den kan hoppa in. För du, du har ingen inga reserver någonstans.
1: Nej, det var lite jobbigt när man hade magsjuka då, i princip. Alltså det, ja, det var några jobbiga shower. Ah. Men det är det
0: som man ska gå Alltså det får bara att bita ihop. Ja, då, det bästa minnet här nu då. Under hur länge... Är du där nere och hur många år?
1: Um, ja, i alla fall 2004 till 2007. Alltså, 2005 alltså, träffade jag ju Leo som är min man idag. nu då. <laughs> där nere. Han kom ner 2005. Alltså, då träffades vi redan då. Och sen...
0: Var han gäst?
1: Nej, han jobbade också i Flying Team. Okay. Han kom ner och han hade sökt till att få det här jobbet som showartist eller ja, i teamet. Och så hamnade vi i samma team 2005. Ja. Så på den lägen. Har ni
0: kört nåt ihop? Ja. När ni var där nere? Ja. ja. Så då
1: körde vi i Molan Rouge det året var det tror jag. Och så var vi Rock ju.
0: Ja. 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 Var, är han duktig på dans eller sång eller allt eller bara snygg? Eller?
1: Nu ska vi se vad han säger om jag säger det. Alltså dans jag fick kämpa mycket för att lära han de här danserna som han måste lära sig. Men på sången är han jätteduktig. Det är spelar han styr. också? Han har spelar nu har han lärt sig under coronatider har han lärt sig att spela gitarr. Det har han lärt sig själv, alltså självlärt. Han spelar ju nu jättebra gitarr faktiskt. Men det är ju nu på, på senare dagar faktiskt som han spelar. Då. Det här har han lärt sig rätt nyligen.
0: Ja. ja. Men då kommer han ner där. Ja. Vad händer sen då? Och sen
1: jobbar vi vidare eh, med sjona. Men eh, 2007 eh, föds ju Liam då vår son. Var mitt första barn. Så... Um, vi körde, jag var ju gravid och körde showen färdig till slutet på september, början på oktober och sen kom ju Liam i december så jag var ju gravid hela säsongen och stod på scen då med magen ja. <laughs> ja. Hur,
0: hur mäktigt är det att få barn skulle du säga
1: Oj, ja.
0: Eller, det är klart allt ändras du ja. kan ju glömma ja. party och...
1: Ja, livet ändras ju det förstår man ju inte riktigt innan det är ingen som har sagt det riktigt. I alla fall inte till mig. Alltså jag hade nog inte förstått det då. Hur, hur ändå livet ändras. Sen är det ju fantastiskt. Det är ju helt klart. Eh, Födseln också tycker jag. Det håller inte alla med mig. <laughs> nej, men det kanske är olika. <laughs> jag tyckte ju det. Vad häftigt och skön. Som man säger på svenska tid och Men eh, ja, när livet ändras. Från, det, från och med då måste du... Ja sätta andra prioriteter och vi som sjung och dansa för oss blev livet väldigt annorlunda för det är inte alltid så lätt att fortsätta med sådana yrken då när man har ett barn.
0: Nej, vart föddes han? Födes...
1: Han föddes i Sövdeljäm. då bodde vi då flyttade till Danmark i oktober flyttade vi hem efter säsongen där då för jag ville flytta hem när jag ja,
0: var med barn. Ja. Ja. Uh, hur länge... Är du hemma i Tidaharv eller ni?
1: Ja, inte så länge. Alltså, Leo hade svårt att få jobb och eh, han är ju från Syditalien, min man. <laughs> Kulturen är väldigt olika. Det, det för honom blev det, och han, bebo, han hade ju bott på Mallorca i många år, i Spanien också. Som är lite mer likt Italien nu kan man väl säga. Så kulturkrocken blir väldigt stor och sen får han också ett jobberbjudande nere i Spanien. Och hade ju fortfarande inte verkligen fått något jobb här då. För det är ju inte så lätt. Nej. Att komma till Hidaholm han lärde sig språket. Han är jätteduktig får jag säga. Alltså, han lärde sig språket jättesnabbt. På SFI kan ju. Jag tror det tog två, tre månader sedan kunde han svenska.
0: Ja, det är fort. Ja,
1: alltså han på språket han ju jätteduktig. Så det var inte problemet. Att han inte ville eller inte kunde prata svenska. Eller integrera sig. Men det var svårt att få jobb. Och så fick han ett erbjudande från Spanien. Så när med är ett halvår... Ungefär tror jag. Flyttar vi tillbaka till Majorca.
0: Och var, ja, du är ju mammaleder då? Antar. Ja,
1: men jag jobbade med show där också sen. När det var åtta månader. För då åkte någon hem från ett showteam. Och jag, Leo, jobbade på dagarna. Och jag jobbade på kvällarna. Ja, då löste ni igen. Då. Ja, ja. Så det stod faktiskt på scen redan <laughs> igen där.
0: Ja, Ja. Hur länge kör ni på nästa vända nu då? Nina? Ja
1: det är ett tag till men sen blev jag med barn igen, Kiara föddes 2010, hon föddes i Jönköping alltså vi flyttar hem igen <laughs> ja.
0: Varför blir det Jönköping? Eller flyttar ni till Jönköping då? Då
1: bestämde vi oss för att kanske inte bo i Tidaholm, det var ju svårt sist att få jobb, Jönköping kanske är en liten större stad ja, så vi hade vänner där också, fortfarande från Mallorca de vi hade lärt känna på mörket. de bodde bodde också i jönköping så var här. där hade vi vänner och så då bestämde vi oss för att prova en lite större stad för att kanske möjlighet att få jobb och så är lite större
0: ja, ja. hur det... gick det denna gången då <laughs>
1: det var vi var ja Leo fick ju vi flyttade tillbaka oh ja jag vet ju själv inte, vi har flyttat så många gånger alltså det har ja. vi verkligen vi var i alla fall en runda tillbaka på Mallorca det kan jag säga, och sen var Kiara ett halvår på Mallorca och sen flyttade vi tillbaka, då fick min man ett jobbebjudande när vi var tillbaka på Mallorca igen, från Fagerhult då I, och jobbade där som deras tyska korrespondent, så då flyttade vi tillbaka igen till Sverige och så jobbade han på Fagerhult
0: ja och då bodde ni i Jönköping ja, igen, ja hur länge, länge stannar ni i Jönköping denna gången? Oh,
1: det var ungefär två år. Sen fick, um, blev Leo av med jobbet 12-12-2012. Det glömmer vi inte för det var ett sådant datum.
0: Nej, Det brukar vara sådana datumfalkgifter. Ja. Ja.
1: Jag jobbade på kulturskolan då i Jönköping. Det var också för mig ett jättehärligt jobb. Jobbade jag jobbade på kulturskolan som danslärare. Och jag hade ett jobb och barn gick på dagis. och Förskolan heter det nu för tiden, ja. Stämmer. Men eh, som sagt, då blev Leo av med jobbet och fick i den vevan ett jobb då nere i Tyskland. Genom den här firman då. Och då, på den vägen är det, sen flyttade vi till Tyskland 2013. Ja,
0: <här> Aj, vi, vi sa i pausen förut, jag Anna sa, jag vet inte hur många jag har flyttat, med mamma och pappa vet nu. Eller vad? Kanske. Men det, det är lite... Ja men nu är ni i Tyskland. Ja. Och har ni flyttat omkring där och?
1: Nej, alltså vi har bytt alltså vi bodde i en lägenhet och bor nu i ett radhus så vi flyttat en gång.
0: Ja men det är lindrigt då på ja, ja. de sista vad det är 10 år eller nåt. Ja.
1: Det var, det, man skrattar ju lite åt det nu hur många gånger men när man är i det är ganska tufft att flytta så mycket alltså med barn. Det vet de som har barn också och de var små. Alltså det, det är också tufft från land till land. Det är inte bara några meter vi flyttar nu under den här tiden. Men nu, nej, nu har vi bara flyttat där lite inom stan vi bor i och sen har vi varit i Tyskland nu tror jag ungefär i åtta år.
0: Så, då är vi tillbaks igen och nu är vi där Anna är just nu. Nu, nu, nu är vi i Tyskland. Ja. Hur eh, Pluggar du tyska i skolan någon gång? Ja, jag valde ju tyska i sjuan vi valde det. eller? Ja.
1: Så lite den här skoltyskan hade jag. Men den... Efter 15 år eller hur många år sedan var det då? då? Så ja, det, det hjälper inte särskilt mycket kan jag säga. Om man inte har praktiserat språket så hjälper det inte särskilt mycket. De glosorna man lärde sig då, det är tyvärr så. Men jag hade ju pluggat det lite.
0: Ja, men eh, vad jobbar du med i Tyskland nu?
1: Nu är jag förskollärare. Jag utbildar mig till det då. Ungefär ett och ett halvt år efter att vi hade flyttat till Tyskland. Jag, blev, jag fick ju min tredje barn ganska snabbt. Vi flyttade 2013 och Alice är ju född 2014. Då var jag hemma ett år med henne ungefär. Då. Och sen sökte jag lite jobb. Men i Tyskland är det så. Jag sökte jobb också för jag var ju gravid när vi flyttade dit. Men där är det så. det jobbar man inte när man är med barn. De sa till mig, men du är ju med barn och du behöver inte jobba så. Det är lite annorlunda än här i Sverige kan man säga. Bilden av det och så kvinnor, alltså de, de bara sa till mig, nej men det är ju inte söka jobb nu för det, det får du inte när du är med barn ändå. Det var jag väldigt, alltså det, så det är till exempel en kulturell skillnad i Tyskland, för här är det ju inte så riktigt i Sverige.
0: Nej, det finns många som jobbar fram ja. till sista dagen. Precis, ja.
1: så jag tyckte det var lite konstigt, men i alla fall så var jag ju mycket hemma då, och um, med Alice, och sen uh, sökte jag lite ströjobb och så, och fick dem väl också, men jag var nej, som sagt, jag har ju högre krav på mig själv och visste att jag under alla de här vänderna i Jönköping också jobbade jag ju som vad säger man nu, vikarie på dagens mycket i Jönköping och det tyckte det var roligt. Så att jag bestämde mig ändå för att försöka komma in på den här utbildningen då, och utbilda mig till
0: förskollärare. Hur lång var utbildningen i Tyskland på det?
1: Tre år var det. Och jag arbetade, jag fick liksom ett kontrakt med ett dagis. Jag jobbade tre dagar för att få mycket praktisk erfarenhet. Och så var jag i skolan halv åtta till halv fem, två dagar. Okay. Så det var praktik, praktikintegrerad utbildning om jag ska översätta det. Ah. Så det passade mig för man fick lite lön också. Ah. Eh, så det var inte bara skola varje dag. Alltså,
0: Men då har du typ jobbat som eh, ferskollärare nu i fyra... Ja, jag, var färdig för, jag har jobbat i tre år nu då. Tre år. Ja. Ja. Hur, hur är det om du, du lite koll har du på Sverige? Och hur skiljer det sig i uppfostran och alltså, ert jobb? Eller är det likvärdigt att gå in och jobba i Sverige?
1: När, när det kommer till barnomsorg och barn och förskola, skola så är Sverige, tror jag. Alltså, ett av de länderna, det är ju liksom när jag gick i utbildningen så var ju Sverige som liksom ett bra exempel. Ofta kommer det upp i utbildningen. I Sverige gör man så. Alltså, jag tror, att, som jag kommer ihåg det, så gick jag ju också på småbarnsavdelningen när jag var liten. Alltså när mamma jobbade. Ja. Men det är ju nu 40 år sedan, ungefär 39-38 år sedan. Där fanns inte ens en småbarnsavdelning i Tyskland. Alltså den finns först nu sedan några år tillbaka. För man gick inte på dagis förrän man var tre
0: år. Eller innan det, jag säger så är dagis, mamman... det är så vanligt. Ah. Förlåt. Ja, men, jag säger samma. Ah. men innan det är då. Mm. Menar du då att Dåns allmamman är hemma? Ja. Då? Ah. Jag har, alltså I min vän,
1: vänkrets som jag har nu är jag den enda som jobbar heltid till exempel. Det tycker de är ganska konstigt. <laughs> att jag jobbar heltid. För det har jag ingen annan vän nästan som gör. Ah, hey. Det är också en kulturell skillnad. Ja. Det, det är skillnaden är det att många är hemma. Eh, många ja, fru, hemmafruar så att säga. Ah. Det var ju för mig också lite nytt. För här är det inte riktigt så utan båda, ofta jobbar båda. Och inte så mycket deltid finns ju här också. Men om de jobbar så är det deltid kanske 50 procent då.
0: Ja ah, okej. Okay.
1: Så jag är lite ovanlig. Jag har tre barn och, och jobbar heltid. Och det, ja, det tycker de är ganska ovanligt.
0: Ja. Eh, vart i Tyskland bor ni Anna? Vi bor i Ravensburg. Och för alla här nu som lyssnar på podden, mm. och vart i Tyskland är vi?
1: Det är nere i södra Tyskland. Alltså, till München har vi ju två, två och en halv timme, till Stuttgart och åt andra hållet två timmar kanske också. Det är, vi ligger vid Bodensjön. Alltså, jag vet inte om man, någon kanske har sett det på uh, Pussel. Står det står ju i, i, i en eh, triangel där nere och så står det Ravensburg. Alltså, det finns ju en fabrik där nere som gör Pussel framför allt.
0: Okej, okay. det är det de är kända?
1: Det är det de är kända, mest kända för, tror jag. Ja.
0: Ja. Hur stor är staden?
1: Ja, de har ungefär 50 000 invånare.
0: Har vi. Ja. Så Ja. är inte jättestor. Inte jättelygt. Nej, men på typ kan det vara? Tre, fyra gånger så stort som tidigare Holm. har de då? Ja. Ja. Hur bor ni?
1: Ja, nu hyr vi ett radhus. Så där bor vi nu. Ja, no. vi har ju tänkt på att köpa hus. Alltså vi hade gärna köpt ett hus, ett större. I Tyskland är det mycket mer än 90 miljoner. Det är ju stor skillnad från i Sverige på människor. Alltså det är mycket mindre yta. Alltså husen är byggda i höjden. Det finns inte så stora hus. Alltså svårt att hitta ett hus när man har tre barn. Men skulle vi köpa ett som det är nu, kostar ett hus för oss ungefär 9-10
0: miljoner. Jaha. Ja. <laughs> och det är rätt det, dyrt. Aha, så Jag kan säga det, flyttar ni tillbaka till Tidaholm <laughs> så för de pengarna. Så, ja, men det är ju typ helidens slott här uppe. Ni kan. Ja. ja, men ja kommer
1: man från Tidaholm är ju de här priserna. För jag kan tänka mig i Sverige allt är inte allt, överallt är det inte så billigt som här i Tidaholm. Alltså, det tror jag inte, men ändå 8-9 miljoner och då är det ett hus som kanske måste renoveras också. Alltså. Så där just nu är... Ja, Immobilpriserna i Tyskland Skyhöga alltså det är, Därför hyr vi nu ett radius Men det är ändå, vi har ju egen trädgård Det funkar bra, men vi har ett rum Egentligen för lite om man säger så barnen, Tjejerna delar på ett rum
0: ja, Okej okay. eh, Om vi tar eh, eh, Vad heter det Prismässigt då mm -hmm. Matryck, kläder
1: Mat och dryck skulle jag säga är mycket Billigare i Tyskland ju kläder också om jag säger så, men sen, sen hyran till exempel vi har ju en fyra då och betalar väl en ja, mer än här i alla fall 12-13 tusen och sen så är det ju inte det är ju inte garderober och sånt med det är oftast inte ett kök med det måste du sätta in själv även om du hyr du måste betala ja skräpet, alltså anmäla det, alltså det är inte, att hyra i Tyskland är inte samma alltid som att hyra hemma. Nej, okay. Nej, så de kostnaderna är högre. Boendekostnader, om du har ett barn på förskolan kostar det ungefär 4,5 i månaden om du har ett barn. Maten kostar i skolan 40-45 kronor om dag per barn. Så jag tror att jag betalar 2200 för till exempel för ja, maten i skolan. Det är inte självklart, det måste man anmäla sitt barn då, till skolmaten, det får inte alla självklart. Utan det får man anmäla i så fall till exempel.
0: Hur är det med barnbidrag och... Barn,
1: Barnbidraget är lite högre tror jag i Tyskland. Nu ja. vet jag inte riktigt vad det är här. 1.000-1.200 men...
0: ja, kanske. Då
1: har vi 1.800 tror jag per barn.
0: Ja. Mm. Eh, inte för att vara så nu men du behöver inte säga. Det är ointressant. <laughs> men lönen då? Ja. Din och Leos lön är, ligger de högre i Tyskland än vad de skulle gjort om ni hade gått och gjort samma jobb i Sverige? Ja
1: ja Nu vet jag inte om en förskollärare. Jag har ungefär 30 000 brutto. Jag kan, jag, jag kan säga min lön brutto. Den ah. är det 30 000. Jag vet inte. nej Jag har ingen koll. Ingen koll tyvärr. Det kan ju någon då jämföra när de hör det. Men jag, ah. kan, jag, men jag betalar ju mycket skatt. För i, i Tyskland har de ett annat skattesystem. För här betalar ju alla i princip samma skatt. Skatteprocent. Ah. Men li, de har en skattetabell. Om du är gift, om du är singel, om du ja Så min man betalar mindre skatt i klass 3 heter det, Och jag betalar ungefär 50% skatt För att jag är i, står i klass 5 heter det. Ah. Ja, Så det är ett annat system Han betalar ju för sig mindre skatt Och jag mer så det jämnar ut sig Men ah. ja, det är ett helt annat system där nere
0: Sjukvård och tandläkare och ja. allt sånt Är det fritt eller har man privat? Det är mest privat i
1: Tyskland Vi måste ju betala in varje månad det är en sån sjukförsäkring. Ah, okay. ja, det är inte samma som här utan där måste man betala in varje månad så att man, är, man måste se till själv så att man är sjukförsäkrad.
0: Men om, om du skulle vara sjuk liksom får du från Sverige i Försäkringskassan mm -hmm. om du är hemma i en vecka med vård av sjukt barn. Ja. Finns det i Tyskland?
1: Det finns också men du får bara vara hemma tio dagar. Alltså du får tio dagar per barn. Vad händer får... om
0: barnet är sjukt mer än tio? Ja, eller något? ringer du mormor? Eller ja, de mamma. flesta
1: får... Vi har ju ingen mormor, mor, alltså Vi är själva så att ja. vi får alltid lösa det själva. Men nej, då är det tyvärr så att kanske personen sjukskriver sig själv. Ja. Okej. Okay. Ah, ja. Det är ju inte rätt. Men det är ingen som kan bestämma om ett barn är sjukt tio eller femton dagar på ett år. Men det är regeln i Tyskland. Tio dagar får de vara sjukt.
0: Ja. Ni har tre barn nu. Mhm. Mm Pratar de både svenska och tyska?
1: Ja, svenska och tyska pratar de. Lite italienska, vi var ju nere på Sicilien nu. De kan leka med barnen där nere. De känner ju några barn som bor på samma gata som oss. Och Lia med i alla fall, vår stora, han kan prata ganska så bra italienska också. Men ja, engelska pratar de också.
0: Hur, om du ser skolan, nu för mm -hmm. hur gamla är barnen?
1: Ja, Alice är sju, Kjara är elva och Lea är med tretton.
0: Ja, om du ser deras, hur långa är dag? Om vi tar de två mm -hmm. stora då, kan ja, vi ta?
1: De, de går ju på gymnasiet nu då. <laughs> det är ju lite annorlunda. Alltså det började kära förra året, alltså i femte klass.
0: Är det gymnasiet? Då? Ja,
1: grundskolan är fyra år. Och sen, okay. och sen kommer man... Sen delar det sig då efter fyra år så beror det lite på vilken skola man väljer att gå. Så det finns tre olika. Ja, det är ju ett annat system. Och sen har de båda på, två valt att gå på gymnasiet då. Som är kan man säga den svåraste av de här tre skolorna man kan välja. Så det är ganska högt tempo och... Långa dagar? Ja, inte så. För att man har ju som inte skolmaten då. Så att de börjar halv åtta och går till ungefär fem över halv ett. Men sen har de ju två dagar kanske som är långa dagar till fyra. eller Och till och med fem kan liam gå.
0: Va? Men var du inte du menar att de äter när de kommer hem? Tar
1: man, ja, det gör de flesta ju. Och så också finns det en matsal. Men den har ju varit stängd hela coronatiden nu då. I ungefär ett och ett halvt år, eller hur länge pratar vi om ja, ja. Så matsalen har ju inte varit öppen när de har haft skola då. Så att, då får, har vi ta, fått laga mat och ta, då ge med då Ja. Men det finns en matsal men alla betalar inte 45 kronor för det då. Utan ta med sin mat. Eller också. Ja, okej. <laughs>
0: Barnen då, har de fått något av annan när det gäller sång och dans eller gympa? Eller, jag följer ju dig ja. på Facebook så jag har fått sett att någon av dem håller på med gymnastik.
1: Ja, båda två faktiskt. Både Alice och Chiara. Alice lite grann, hon tycker det är rätt jobbigt med gympa. Hon är inte så övertygad. Hon har börjat, Nej, okay. hon har börjat dansa nu istället. Hon säger att gympa det är ju så ja, det är för ansträngande för henne. Okay, då, Men Chiara är ju lik mamma. Ja, hon är ganska... Enveten och <laughs> passar för den här sporten. Hon tycker det är jätteroligt. Men har ju inte haft så mycket träning då just nu. Men nu har de ju fått köra igång igen då.
0: Håller du, håller du på själv, är du med du eller Leo med ja. som ledare eller något någon sport Ja,
1: Liam spelar ju fotboll och Leo var också ganska länge tränare för honom då när han var yngre. Nu är han inte det längre men han har också varit fotbollstränare för barnen då för att det fattas ju ofta föräldrar som hjälper
0: till. Är det ideellt i Tyskland? Han fick... Han fick Eller får du någon... Ja, han får lite trä mer än träning.
1: träningskläder och fick nog kanske lite pengar men ofta ah, är det ja, ja. ideellt. Jag får också som när jag tränar tjejerna i gympa får jag också... 70 kronor i timme ungefär för att jag, jag, jag göra men det gjorde jag ju precis nu ganska nyss, min träning tränarlicens, hur säger man ja. så nu har jag också en licens då i Tyskland för att vara tränare
0: Ja, men ja. Äh, tycker du om du jämför din egna uppväxt mm. då inom sport, alltså, mm. är det lite tuffare att få ideella i Tyskland så du säga att de är för upptagna eller det, ja. det kan det ju även vara här nu och tror jag ju. Ja. Det blir inte enklare med åren.
1: Nej, det blir ju, det ju verkligen inte. Men nej, alltså vi har ju en huvudtränare och sen är det ju vi mammor nu då, två mammor som har gått den här tränarkursen så att vi kan försöka hjälpa till. Alltså det fattas ofta och jag har hört om fotbollslag också som inte kan, som inte kan ja, säger men det kan inte vara någon fotboll för det finns inga ledare. Alltså det är också svårt ibland att hitta.
0: Ja. Håller du själv på och aktiverar dig något uh, tränare mm. eller vad gör du när du vill?
1: Ja 2011 gjorde jag i min Zumba utbildning också här, när jag bodde i Jönsping uh, så den, jag kör Zumba en gång i veckan när jag tränare, för uh, har jag en grupp som jag kör min Zumba med då. och sen är jag ju ledare på gymnastiken några dagar i veckan
0: ja. uh. När uh, Annas familj uh, ska hitta på något en helg i mm. Tyskland då? Mm. Var, är det spelkväll hemma eller ut och käka eller bio eller vad är ni för typ av familj?
1: Ja, alltså, vi gillar ju när det här. Alltså på vintern när, och hösten om det är kallt så går vi gärna till badhuset och badar. Och, eh, eller så går vi ut och med kompisar brukar vi gå och vandra lite. Olika, ja, I skogen så kör en liten vandring men sen kan vi också bara skilda hemma, vi har ett tufft vardagsprogram så ibland gillar vi bara också att ta det väldigt lugnt på helgen för att vardagen är väldigt stressig och då blir det lite Netflix och ja, laga god mat gör min man, det är han som lagar mat ah, okay. Ja, ah. så det kan vara också bara att träffa vänner på lördag kanske och som bara ta det lugnt spela, gör vi också att spela mycket spel
0: Pussel då, som du nämnde? Nej, pussel, nej. Det <laughs> var bara att du var... I
1: coronatiden <laughs> när vi var hemma mycket då gjorde jag ett stort, men det, det var jobbigt. <laughs> ah, okay.
0: Ja Jag har dåligt tålamod. <laughs> ah. eh, det bästa enligt dig med att bo i Tyskland, vad är det?
1: Ja, nu... Oj, det eller personligen
0: bästa. nu, eller för familjemäst? Nej, men om vi tar ja. personligt då, vad är det ja. bästa?
1: Alltså det är så... Det, det händer mycket. Alltså jag tycker klimatet där nere i södra Tyskland är härligt. Alltså,
0: Vad har ni för klimat om vi jämför här nu då?
1: Nu i år har det faktiskt tror jag, varit bättre här än hos oss. Men, ja, men våren brukar komma ganska tidigt. och Sen ha, kan vi ju ha 25-30 grader ganska länge på sommaren. då, Väldigt varmt och så skönt ganska länge. Men eh, den här sommaren får jag säga har inte alls blivit någon sommar hos oss. Aha. Nej. Hey. Men annars är det ganska är bra klimat också faktiskt.
0: Om man tar ja. något som är dåligt med Tyskland det kan ju vara menar, skol, det kan vara politik, ja. jag vet inte. Ja,
1: lite det. Så, skol, eftersom man är, det är ju lite var man kommer ifrån, vilket ja. land man kommer ifrån tror jag. Ja, men jag är härifrån nu och tycker det fattas pengar ja, att man investerar i barnen och skol, förskolan, material och så. Vi har väldigt lite och möbler och sånt står väldigt länge alltså när man nu jämför med Sverige hur bra, det får man inte glömma när man bor här <laughs> hur bra man, Sverige har det för det är ju så, men sen så ska man kanske inte jämföra, det säger jag alltid till mig själv då för att Sverige har 9 miljoner invånare Tyskland har 90 och ett helt annat system ja, det, är lite, det är stora skillnader på, på länderna av, av den orsaken också tror jag, att vi kan vara lite tryggare vi kan se individen lite bättre för att vi har liksom ett mindre land men vi har men det här är ett stort ja, till Sverige att de ändå satsar mycket på barn och ungdomar tycker jag.
0: ja, ja. Äh, Corona sa vi mm -hmm. eller du har studsat in på ett några ja. gånger men 2020 och nu är vi mm -hmm. 2021. Yeah. Hur tycker du Tyskland har skött det med om man borde stänga ner tycker du att det varit rätt eller nu är det din personliga åsikt vad ja. du tycker ja. sen tycker inte alla andra 90 miljoner. Det
1: var ju rätt så tufft när de 13 mars 2020 så, så bestämde de ju att stänga helt enkelt men jag, blev ju, jag var tvungen ändå att jobba för vi hade ju sån nöd eller man ska säga, för några då, som ändå barn som var tvungna hade de två föräldrar till exempel som var läkare då måste man kunna få lämna ja, barnet i förskolan. Ja. Så, och många hade för sjukdomar och så. Så jag blev ändå utvald att jobba. Men på samma sätt som nästa dag. Så skulle mina tre barn helt plötsligt vara hemma.
0: Ja. Och då
1: blir det lite svårt. <laughs>
0: ja. Men
1: vi löste det så. Och, för Leo fick jobba hemifrån då. Men det var ju också tufft för han. För han jobbade hemifrån och hade tre barn. som <laughs> I Tyskland där ingen visste hur det går vidare nu. Liksom. För förberedda var de ju inte. Så att han fick, vi fick ju trycka, skriva ut... Mm, massor med, med sidor till IAM och grundskolan var ju och, ja, ingen visste Det var ju inte förberett den här digitala ja, undervisningen, säger, säger vi så. Nu på slutet på andra lockdown så är det lättare, var det lättare kanske. Men i början var det rätt kaotiskt ja, och barnen var ju hemma. Och, men ja, har, vi har ändå löst det alltså i lockdown vardagslivet, alltså det, det drog ju ner på allting, de hade ju ingen sko, skola, de hade inga träningar, de hade, ingen, de hade mycket tid för familjen det kanske är det positivt att tar med mig att det blev ett väldigt lugnt tempo Var <laughs> ni
0: utegångsförbud? Hej.
1: Nej, det hade vi ju inte. Alltså en gång hamnade vi i karantän hela familjen. Två och en halv vecka. För att en i Alice parallellklass, en tjej, hade corona. Som de var muterat. Det, det var ett tag sedan nu i mars detta året. Okay. Då var vi två och en halv vecka. Och då fick vi ju bia vänner handla. Och, ja. Då var vi faktiskt inne. Fick vi inte gå ut på två och en halv vecka. Nej. nej men det, så, och det var tufft faktiskt.
0: Ja. Oh. Men, nej, men inte
1: så utegångsförbud, nej.
0: Nej. Men nu hoppas vi att det kommer <laughs> försvinna här nu så ja. småningom allt kan gå tillbaka där.
1: Ja vilken väg som är rätt att gå. Det kan inte Vi har ju munskydd barnen har varit flera månader inte varit i skolan. Det är klart att man som förälder tänker är det bra liksom för dem att sitta här hemma och ha så, då, så, så lite sociala kontakter. Och, men det är den vägen tänker jag som Tyskland har valt att gå en helt annan än Sverige kanske. Och där igen försöker tänker jag att länderna är så olika i ja, invånare och allting avstånd. Sverige har stora avstånd eh, eh, och här I Tyskland bor det mycket människor som är påveran liksom, om man ska säga så. Så att ja, vilken väg som är rätt att gå, det vet inte jag heller. Men tufft, tufft har det varit i perioder naturligtvis när barnen liksom inte hade någonting riktigt så i aktivitetsväg och skola. Och
0: de var glada när de fick gå tillbaka till skolan. Ja, det tror 2017 och samma, det märks ju vad jag har lyssnat in här nu just med sport. Då. Mm. Det är ju många som, det kvittar nog om det är fotboll, handboll, ishockey. Det är många, alltså har du inte fått spela eller utöva det på ett och ett halvt år. Mm. Och så, det är nog inte superenkelt och du har tappat mycket.
1: Ja, ja gym gymnaster särskilt då kanske. Och, och Liam också kondition och, och de, kraft då. Alltså ah. muskler, alltså de var ju efter åtta månader så var det tufft att komma tillbaka. Vi har, när första lockdownen var så var det ju på våren, mars där och så några månader, då var det lättare sen kom den andra i november på vintern då var det mycket stillasittande och inne för att då blir det också mörkt klockan 4-5 och ja, det var tuffare andra lockdown för att då var det vinter också
0: Hur är det, nu är det Sverige rödflagg för dig när du reser från Tyskland och hit?
1: Nej, nu står Nej, nu får jag resa hit. De är inte på listan, som jag vet än, så länge i alla fall. Ingen, ingen, ingen riskzon just nu. Nej,
0: men det är ju Det är ju härligt, ja. ja var, vi kör en sista yeah. paus innan vi ska avrunda med Anna här. Gå gärna in och följ Tida Holms podden på Facebook och Instagram. Så kan ni läsa mer om kommande gäster- Tävlingar plus mycket, mycket mera. Så, vi sa yeah. att klockan springer iväg <laughs> fort och Anna, vi sitter och spelar in här i sista söndagen i augusti och annars har flygat tillbaka till Tyskland här idag nu så mm. det blir lite snabba ryck. Så vi skippar faktiskt fem snabba frågor mm. och istället så tycker jag att um, du sa ju det att när du funderar på att plugga i av skara det att du blir lite avråd och, är, och även kanske nu det här med att jobba på Mallorca eller vilket land du nu åker till. Mm. Det, du får ju ändå bara en chansen en gång. Så jag vet att det är många som lyssnar på podden som är... Alltså de som säkert väljer gymnasiet. Eller nu har de ju valt dem. Men alltså vad de funderar på. Mm. Vad är ditt bästa tips till de ungdomarna som lyssnar för att pröva fast du kanske inte får? Alla kanske inte är jättepositiva i... Det kanske är skolan, det kanske är släkten och så kompistryck.
1: Ja, för det kan ju vara den som råder den också är lite rädd av. Ska du flytta? Ska du göra det? Alltså det är räddligt om de andra också liksom, som kom. och då får man det rådet kanske, men mitt råd är väl att man ändå försöker att lyssna på sig själv att man vet att jag vill det här och de andra kanske är oroliga, men det löser sig liksom. Och, och gömnet år utomlands, så man kan ju åka hem man, alltså går det verkligen inte, men det kan ju också vara så att det är helt fantastiskt <laughs> och det är som man hade väntat sig så prova man, man ångrar aldrig någonting som man har alltså som man gör tror jag så bara det man inte gjorde det kanske är så som jag har lärt mig i alla fall i Ja, och
0: det, nej, ändå nu har vi hört hur många ställen du har flyttat till ja. och hur många gånger du har pluggat och, ja. grejer, och det går ju bra för Anna ja. än idag liksom ja. och jag menar, för du kan ju ändå inte spola tillbaka till du är 19, 20, 21, 22, 23 och nu sitter vi i båda 2,40. Ja. Alltså, du får ju den chansen en gång.
1: Ja, och man, man får mycket nya erfarenheter. Man lär sig mycket. Man lär sig mycket om sig själv. Ja, det, Jag kan ju bara råda till att. Ta chansen eller om vad det nu handlar om att åtminstone att prova så att man vet att man har försökt. Sen ordnar det sig alltid om någonting inte funkar så hittar man en annan väg. Det finns en stängs så hittar man alltid en väg ändå. Och det kan vara tufft ibland men ur det växer man tror jag också. Ur de här tiderna när det är tufft och man längtar hem och jag också. Men det löser sig alltid om man hittar en väg.
0: Yes, det får avrunda nu så yeah. vi, Men det har varit skitkul Att du tog dig tid Att komma hit Och så hoppas jag att du får en Fortsatt bra höst Och vinter borta i Tyskland Så syns vi framöver
1: Ja detsamma, tack för att vi kommer.
0: Det var allt för denna veckan Veckans sponsor är Ens kök och catering oss hittar du på Västra Drottningvägen 15 i Swedish Match Industrilokaler i Tidaholm. Vi serverar lunchbuffé måndag till fredag 11.30 till 14.00 Vi har även utkörning av lunch Ring innan klockan 11 vardagar så kör vi hem maten till dörren för endast 85 kronor per portion. Vi fixar även catering till festen, bröllopet och andra arrangemang. Gå gärna in på Facebook och besök oss där så hittar ni mycket mer information. Varmt välkomna bort till ENs kök och catering i Swedish Match lokaler i Tidaholm.